0: Hoy, hoy, entrando en, en materia de predicación, hoy celebramos uno de los días más importantes ¿verdad? De, de lo que es la fe cristiana. Eh, y hay muchas preguntas que vamos a estar trabajando, muchas preguntas que vamos a estar tratando de contestar y que juntos vamos a estar descubriendo por qué es tan importante que Jesús resucitó. Eh, ¿Cómo es que realmente ocurrió? Eh, ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Cómo esto afecta a mi vida? Porque eso me tiene que importar. Y precisamente Pablo, en, el, en, el, en, el, la carta, en una de las cartas que le escribe a, a la iglesia de, de Corinto, es que le explica toda esta dinámica. Ellos estaban en una, en una dinámica. Muchos de ellos creían, eh, debido al dualismo y, y, y todo este tipo de, de cosas que se daban en esa región. Ellos ve, veían todas las cosas en blanco y negro. No podían entender que existiera muerte-vida, pero después de la muerte, otra vida más. Ellos no, no creían en la resurrección. Y él está hablando a estas personas de, de, de Corinto, verdad que, que están influenciadas por todos estos pensamientos eh, de, de no creer en, en la resurrección. y Él está explicando. E, y en esta explicación... Eh, ¿verdad? Él, él da Corintios, Primera de Corintios principalmente, los, los capítulos del, del 3 al 14, habla de cosas morales, cosas éticas, pero el capítulo 15 habla solamente de la resurrección y es por eso que hoy vamos a ver bastante del capítulo 15. Pero quiero que vayan conmigo, está en Primera de Corintios 15, quiero que vayan conmigo, quiero, quiero que lean, vamos a leer del, del 16 al 19, vamos a ir ¿verdad? Cubriendo un poco más de, de este capítulo, a, a la medida que vayamos avanzando en la predicación, quiero que, que leamos eh, y, y luego que, que leas, eh, internalices, quiero que oremos ¿verdad? y que juntos podamos ir ante Dios, ya con, con, con una, una misma petición en común, es que nos haga entender el por qué esto es tan importante. Vamos a orar, dice: y si Vamos a leer, vamos a leer, perdóname, <ríe> perdóname, yo sé, si yo sé los controles hoy, creo gracias, eh, leemos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia en esta hermosísima mañana que nos regala luego de un tiempo de lluvia y nos regala un sol espectacular, Señor. Te pido que que hoy ilumines nuestra vida, así como has iluminado este día. Ilumines nuestros corazones, que nos ayudes a entender, a descubrir la verdad detrás del asunto de la resurrección que nos ayudes a, a ver tu palabra a, in, a valorar más la importancia de la resurrección a entender más el por qué y el para qué resucitaste eh, Señor y ayúdanos a convencernos si realmente lo hiciste Padre guíanos en este día que sea tu Espíritu Santo con nosotros y que nos hables, nos transformes y nos guíes en este tiempo Señor en el nombre de Jesús oramos Amén y Amén estos versos de Pablo, que le escribe como hablamos a la iglesia de Corinto, a los creyentes que estaban allí, él eh, nos recuerda que hoy celebramos el día, y según Pablo, el día más importante de la fe cristiana. Es el día que realmente le pone fundamento a todo lo que creemos. Es el día que, que ¿verdad? recordamos este acto que le da sentido a nuestro día, a nuestra vida que es nuestra esperanza, es el fundamento de nuestra esperanza completa. Un día como hoy celebramos, como bien nos dijeron los niños, que Jesús resucitó. Y hay una pregunta, ¿pero qué hubiera pasado si no? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Eh, Pablo nos dice que seríamos los seres de mayor eh, lástima. Los mayores merecedores de lástima. Y yo no sé a ti, pero a las personas orgullosas como yo, una de las cosas que más me molesta, eh, me molestan algunas cosas, pero una de las más que me molesta es que me, me tengan pena o que me miren con lástima. Yo no sé quién más se identifica conmigo, pero que alguien te mire con lástima y con pena, es como que me, me, me molesta. Eh, ¿Verdad? Y uno como que, pero no me cojas pena. Eh, pero así que para mí, las personas orgullosas como yo, no sé quién más comparte esa, ese sentir conmigo, cuando Pablo dice lo que dice, que si Jesús no resucitó, somos las personas que mayor pena merecemos en este mundo. Que deberíamos tener lástima por nosotros mismos si Jesús no resucitó. Para mí eso es bien fuerte. Es bien fuerte. Eh, y, y que los pastores ¿verdad? seamos el, el gran papelón de la historia. verdad Porque si los líderes somos los que cogemos el agua. Si todo esto es un fiasco y todo esto es un embuste, los primeros que estamos ahí somos los pastores. Los demás pues dirán, no, yo iba a la catacumba por el café y por la gente, pero yo no, yo no creía mucho sobre la resurrección. Pero, pero los pastores ¿verdad? somos los que vamos a coger el agua ahí, y todos los creyentes. Pero bueno, ¿por qué es tan grave eso? ¿Por qué entonces es tan grave? ¿Por qué es tan importante esto de que Jesús resucitó? Bueno, la realidad es que la resurrección significa demasiado. La resurrección de Jesús significa demasiado. ¿Y por qué es importante? Vamos a hablar de varias cosas. Primero, porque nos muestra cuánto poder tiene Dios. Eso es lo primero. ¿Cuánto poder tiene Dios? Es imposible decir, es más, voy a plantearlo de esta manera. Es imposible decir que crees en Dios, pero que no crees en la resurrección. No, no, no es posible. Tú, tú no puedes creer en Dios si no crees en la resurrección. Porque precisamente... Eh, el Dios que creó todo, el Dios que nos da la vida, no podía contra la muerte. El Dios que dio vida una vez y la persona murió no podía dar vida nuevamente. Pues entonces no tiene tanto poder nada. Es como un, un engaño ese Dios. No, no, no tiene tanto poder, ¿verdad? Pero no lo fue. No lo fue. No fue un engaño. Y precisamente por creer en la resurrección, creer en la resurrección es uno de los requisitos principales Pablo lo plantea en algunos versos en Romanos que casi el único, creer en la resurrección es el requisito para ganar la salvación, para ser salvo, para ser hijo de Dios. Si tú crees que Jesús vino a esta tierra, que evidencia hay abrumadoras que Él estuvo aquí. Si tú crees que Él murió y que resucitó, pero que murió por tu culpa y que tú necesitas a Cristo, si tú crees eso, tú no estás muy lejos del cielo. Es lo único que necesitas para creer. Lo único que necesitas es creer para ser cristiano, para ser hijo de Dios, para ser salvo si no lo sabías eso es una gran noticia para ti hoy así que creer en la resurrección es una de las cosas más importantes si él no tiene poder si él no tiene ese poder pues entonces no tiene poder no es digno de nuestra alabanza no es digno de nuestra fe no es digno de nuestra adoración si no tiene poder para levantarlo solo un Dios solo Dios puede revertir el proceso natural de la muerte si es que creó lo natural ¿verdad? ¿quién mejor para reprogramar un programa, que el que lo programó. a ah, Joseph! <risa> lo conoce, conoce los códigos mejor que nadie. Pero una persona que llegue y ve todos esos códigos, que de por sí es un revolú. Pero, pero la persona que lo hizo, lo puede entender. ¿Quién mejor que devolver la vida que aquel que la creó? Que aquel que la da. Dios. A resucitar Jesús nos recuerda que Él tiene el poder para crear. Él tiene poder para ordenar la creación. Él tiene el poder para... Incluso revertir las consecuencias naturales, tan naturales de la vida como la muerte. Si algo tenemos todos seguros aquí, es la muerte. Eso es lo primero. La resurrección nos recuerda y nos afirma el poder de Dios. Segundo, que Jesús resucitara significa que nosotros somos perdonados. ¿Por qué? Simple. Porque nuestro perdón vino por causa de su muerte. Nuestros pecados cayeron sobre Jesús, los lanzó sobre Jesús. Y por eso es que tenemos a Jesús en ese momento, que lo recordamos el viernes, Señor, ¿por qué me has desamparado? Ahí tenemos a, a Jesús cargando nuestros pecados, los del pasado, los del presente, los del futuro, los que estás pensando ahora mismo, a lo mejor estás pecando por un pensamiento, yo no sé, pero lo que está pasando en tu vida, todos los pecados tuyos, Él los cargó en esa cruz. Y ahí murió. Pero ¿cómo sabemos que Dios aceptó ese sacrificio Ustedes se recuerdan a Caín y Abel ¿Qué pasó con Caín y Abel? La primera, los hijos de Adán y Eva. Caín y Abel of, hicieron una ofrenda Pero una fue aceptada Y la otra no fue aceptada Sabemos que eso resultó horrible En el primer asesinato ¿no? Pero, pero ahí ocurrió que una fue aceptada Y otra no fue aceptada Y así podemos ver montones de, de veces Que hay, hay sacrificios que son aceptados o no aceptados el que Jesús haya sido resucitado significa que su muerte fue aceptada por Dios. Por lo tanto, nuestros pecados fueron, nuestro perdón por nuestros pecados fue aceptado por Dios. Por lo tanto, si la muerte de Jesús y ese sacrificio fue aceptado por Dios, entonces nosotros podemos entender que nosotros fuimos perdonados. Porque Él resucitó. Si no hubiera resucitado, todavía nuestros pecados estuvieran con nosotros. Amén. Así que qué bueno que resucitó, ¿verdad? Esa es la segunda parte. El poder y el perdón de Dios. Jesús cargó nuestros pecados. Nuestros pecados lo hicieron gritar en esa cruz y murió. Pero Dios lo levantó de los muertos. Un día como hoy lo recordamos, Dios lo levantó de la muerte. Dios mató la muerte, me encanta eso. Dios mató la muerte. Nos regaló el perdón a nombre de Jesús. Todos nuestros pecados, toda la lista de nuestros pecados tienen un nombre. Tacharon nuestro nombre y pusieron Jesús y fue pagada en esa cruz. Aceptar eso es lo único que necesitas, creer eso es lo único que necesitas para ser salvo, para poder tener una vida con Dios y vivir una vida eterna con Dios. Eh, eso fue lo que hizo Dios. Dios pagó por nuestros pecados, por lo tanto, somos perdonados. Así que hay, dos, hay muchos más datos, ¿verdad? Quería darle esos dos. Ahora, hay un, una parte en el versículo 19. Quisiera leer el versículo 19 nuevamente, porque hablamos de la segunda, ¿verdad? La parte de que somos dignos de lástima, pero no hablamos de, la, de esa primera frase eh, que habla el versículo 19. Y dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Solo para esta vida, es lo que quiero reflexionar. Solo para esta vida. Esta frase, ¿qué quiere decir Pablo con solo para esta vida? Cuando tú piensas, en esta vida, Dios te ha dado algo, mucho. Los beneficios de Dios en esta vida son buenos, muchísimos, son buenísimos. Los beneficios de, de la iglesia, bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? la, la, la parte operante de, de Dios en la tierra. Por lo tanto, la iglesia es parte del beneficio. Lo que ha hecho la iglesia en este mundo es parte del beneficio de lo que es Dios, así que cuando Pablo dice solo para esta vida aparenta ser que es como que nada Sí, okay, quiero, 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 quiero que lo vean de nuevo si sí, el beneficio de Cristo es solamente para esta vida somos los más dignos de misericordia pero cuando tú piensas los beneficios que Dios nos ha dado en esta vida son muchos la iglesia piensa Piensa en la iglesia, vamos a pensar en Puerto Rico, olvídate del mundo, olvídate de la historia, vamos a ver nuestra, nuestra historia en Puerto Rico, lo que hemos vivido. Piensa un huracán María sin la iglesia. Horrible. Los terremotos sin la iglesia. Horrible. Fue uno de los primeros. Fue la primera respuesta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y todavía estamos ¿verdad? repartiendo cosas y, y arreglando techos por ahí. La iglesia sigue operando. No solamente los terremotos, en, eh, ¿verdad? en, en todos los huracanes y todas las cosas que han ocurrido. Eh, gracias a la iglesia existen universidades. ¿Sabía usted que Princeton, Harvard, Yale fueron universidades que realmente eran seminarios teológicos para preparar a pastores? Las universidades que las conoce, como las conoce hoy, fueron creadas por la iglesia. Usted los visita y tiene escrito, ¿verdad? No lo, muchos de ellos quisieran romperlo y tallarlo, pero no pueden porque estarían dañando un monumento histórico pero está inscrito en Dios confiamos y todo este tipo de cosas las universidades fueron creadas por la iglesia los orfanatos fueron creados por, por, creados por las iglesias ¿cuántos albergues en Puerto Rico de toda clase son dirigidos por cristianos? el 90% de las infinitas de lucro en Puerto Rico de base, son bases de fe dirigidas por cristianos el 90% la iglesia ha hecho mucho los hospitales Todas esas cosas fueron fundadas por la iglesia. Los colegios laicos, ¿cuántos conocen? La mayoría son cristianos. La, 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 homeschooling, lo, lo, los currículos que es de homeschooling, la inmensa mayoría son, son, son hechos por, por personas de fe. La iglesia ha hecho demasiado en esta vida. Así que, ¿a quién se refiere Pablo entonces cuando dice, si es solo para esta vida? La iglesia ha hecho mucho. Es más, muchos de nosotros estamos aquí. Aquí, ¿cuántos de los que habemos aquí? ¿Cuánto la iglesia, cuánto Dios ha hecho por nosotros? Demasiado demasiado, yo no me imagino mi vida sin la iglesia sin ustedes, sin lo que Dios hizo en mi vida sin mi familia que Dios me regaló porque Dios me la regaló yo, yo, yo no me imaginaría mi vida los beneficios de Cristo en esta vida son inmensos pero Pablo dice, si eso fuera lo único si eso fuera lo único que nosotros recibimos de parte de Dios seríamos los más dignos de misericordia entonces, ¿a qué se refiere Pablo? ¿qué beneficio él está hablando? porque él dice que todo lo brutal de la iglesia todo lo bueno que Dios me da todas las cosas que recibo de Dios en esta vida, que son tremendas, si fuera solamente para eso, seríamos los más dignos de misericordia. ¿Qué está pensando Pablo? Lo que pasa es que Pablo está pensando en mucho más que eso. Pablo no está pensando en un mundo creado por Dios, caído por culpa de Adán y Eva y todos nosotros que pecamos también todos los días, y, y un Dios viniendo a rescatar al ser humano en un mundo caído por el pecado intentando hacer algo con él aún los más que estamos, si intentamos estar cerca de Dios somos un desastre en nuestra vida espiritual muchas veces y, y, y en este mundo de pecado donde los pecados de unos chocan con los otros no está, Dios no, Pablo no está pensando en eso Pablo no está pensando en ese mundo caído donde el beneficio de la iglesia es tremendo pero Pablo lo que está pensando es otra cosa. Pablo está pensando en el momento de la resurrección. Pablo está pensando en la nueva vida. Pablo está pensando en un nuevo mundo, en una nueva tierra, en un, un lugar totalmente nuevo. No donde habían pecadores que destruyeron el mundo y Dios vino a rescatarlos. No, un lugar donde nunca ha habido pecado. Un lugar donde está no manejado por nosotros, que somos un desastre manejando la creación. Manejado por Dios, supervisado por Dios. En eso está pensando Pablo. Pablo está pensando que sería, si solamente fuera para este mundo, para esta vida, seríamos los más dignos de, miseria, de, de, de lástima. ¿Por qué? Porque no pudiéramos disfrutar de esa nueva tierra, de ese cielo, de ese lugar donde Dios nos espera por la eternidad. Donde no hace falta ni luz, Él es la luz. No hace falta nada. Él lo llena todo. Pablo está pensando en eso. Tener beneficios de Dios en esta vida está genial. Es, es tremendo. Pero jamás se compara, jamás se compara con lo que viviremos y ese lugar perfecto donde estaremos creados por Dios, cuidados por Dios. Y es ahí donde cobra sentido el verso 19 nuevamente. Quiero que lo leamos. Dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Por qué? Porque si solamente fuera para este mundo de pecado, nos perderíamos de nuestra gran esperanza que es la vida con Dios esa es nuestra gran esperanza la iglesia, estar aquí, la comunidad es tremenda, es mejor de lo que hay por cualquier lado, la iglesia tiene la mejor oferta de, de social, de trabajo de ayuda, todo, lo mejor que hay en este mundo es la iglesia, es nuestro pedacito de cielo regalado por Dios en este tiempo, ah no somos perfectos, damos candela y somos medio problemáticos, claro que sí pero es lo mejor que hay en este mundo de pecado, es lo mejor que hay pero lo que está ahí arriba, lo que nos espera en nuestra vida eterna, es mucho mejor. Y si no, y si no queremos eso, y si no alegamos eso, y si no tuviéramos eso por causa de la resurrección de Cristo, no valdría de nada lo que estamos haciendo. No valdría de nada. Seguiría siendo la iglesia lo mejor que tiene el mundo. Pero realmente lo que la iglesia habla y predica es de un Dios que va a volver a buscar a su iglesia. Y vamos a ver eso más adelante. Dale un aplauso a Dios por eso. Bueno, ahora voy a meterme en problemas eh, porque eso está chévere resucitó se entiende los beneficios se entiende eh, la importancia que no nos hubiéramos perdonado T toda esa cuestión la atendemos pero usted se ha pensado en esto ¿cómo sabemos que realmente ocurrió? ¿cómo sabemos que Jesús realmente resucitó? digo, ¿realmente resucitó? ¿Te ha preguntado eso? ¿Cómo? ¿Cómo yo sé que realmente resucitó y, y esto no es una fábula que se repite, se repite, se repite que nos hablamos nosotros mismos en cuatro paredes y estamos convencidos y estamos ahí eh, creyéndolo nosotros mismos porque nos predicamos a nosotros y, y es un embuste que todo el mundo se ha creído. ¿Usted ha pensado en eso? Yo sí. Yo sí. Eh, pues le voy a dar un ejemplo. Emma, mi, mi, mi hija mayor de cinco años la que estaba ahí abrazando a la otra de cumplió. Es Valentina la que cumplió Emma es la otra de cinco de no. 4 para 5 los cumple mayo, o 4 para 15, como quieras pensarlo. Eh, ella sabe que el huracán María pasó por Puerto Rico. Ella lo sabe. Ahora, ella estaba en la barriga de su mamá. Ella no vio el huracán María. Ella no estuvo en el momento. ¿verdad? A lo mejor percibió las tensiones y ella hizo llorando, nerviosa, allí en el sofá de casa de papi. Pero, pero ella, ella no escuchó, ella no estuvo allí. ella no, Ella no experimentó lo que fue el huracán María. Pero ella lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Bueno, porque yo se lo he dicho. Porque cuando habla con mi papá, con, con sus tíos, con, hablan del tema y todo el mundo lo da por sentado que eso ocurrió. ¿Cómo lo va a comprobar? Bueno, cuando crezca, ella irá viendo las noticias, da un search en Google, lo hice, son 30, 30 millones de búsquedas, yo no sé qué detalles que encuentra Google cuando tú escribes Huracán María. Y él lo escribe con acento y sale más. Eh, y, y ella encontrará cada vez más evidencia de que gente habló de que ese evento ocurrió. Ella no lo vivió, pero ella sabe que ocurrió. ¿Por qué? Porque hay una evidencia abrumadora de que eso ocurrió. ¿Ok? Y, y ella lo cree por fe. De hecho, casi todo lo que yo le enseño, ella lo cree por fe. Queda de mí que cuando yo le diga la verdad, cuando ya crezca, no encuentre algunas cosas, que me diga, papi, qué embustero, me dijiste esto y estaba mal, esto es así, no o sabes, eso podría pasar, pero yo espero que no pase. Yo me encargo de que ya todo lo que le digo sea verdad para que cuando ya lo compruebe se dé cuenta que yo le dije la verdad, ¿okay? Pero ahora casi todo lo que ella sabe lo cree por fe, porque no lo experimento pero yo soy su fuente de verdad eh, y, su, y su mamá y todo, todos nosotros, ¿ok? ¿Y por qué ella sabe entonces, cómo ella puede confirmar que María existió? Bueno, existe. Ella no lo vivió, pero existe evidencia abrumadora de que, de que María ocurrió. ¿Qué tiene que ver esto con la resurrección? Sí. Pero ahora voy a complicarlo más. Vamos a meternos a la historia. Los eventos históricos que ocurrieron en momentos donde tú no estuviste, no tiraste fotos, no tiraste videos, eh, y más allá cuando no existía nada de eso, eh, funcionan más o menos igual. Depende de la evidencia que haya, pues tú puedes saber si ese evento ocurrió o no ocurrió. Hay una edad, esta es la edad media, la edad oscura, bla, bla. Hay una edad que se llama la Edad Oscura. ¿okay? Esa Edad Oscura ocurrió entre 1200 y 700 a.C. en la clase de historia, pero esto tiene mucho sentido. ¿okay? <ríe> no se me duerman. Eh, eh, y se llama así. Se llama así la edad oscura porque no, precisamente no hubo suficiente, no hay, no han encontrado evidencia suficiente de todos esos años para saber que eso realmente ocurrió, o qué ocurrió ahí, cómo era la política, cómo era. No se sabe mucho, por eso es la edad oscura, porque no hay luz, no hay una información que me pueda decir qué ocurrió en esa edad. Pero. Se acabó la edad oscura. ¿Por qué? Bueno, porque algo arrojó luz. ¿Qué arrojó luz? Bueno, una de las cosas que arrojó luz fue uno de los descubrimientos que se hizo y se llamó la Iliada de Homero. ¿Se acuerdan? ¿Has escuchado el caballo de Troya? A ah, eso la escuchaba. Pues eso se leía ahí, de la Iliada de Homero. Es una poesía. ¿Okay? Una poesía no rima para nada para nosotros porque está hecho en otro idioma y con otro sentido Pero esa poesía habla eh, sobre básicamente una guerra y una cuestión, cuestiones. ¿okay? Eso es lo que se habla. No, no quiero entrar en detalles sobre el, el contenido de la historia. Solo quiero decir que se encontró esa historia y esa historia arroja luz. Por eso es que la edad, me, la edad oscura se acabó. Porque hay luz, hay información. Se encontró un registro histórico, aunque es una poesía, y ahora han, no han validado algunas cosas que realmente dice. Han encontrado otros registros que realmente... Pues no, no quiero entrar en detalle de la validez, pero, pero sí se entiende que la Edad Oscura se acabó porque hubo luz de información en la historia. Eh, espere que esto va a tener sentido para usted, se lo aseguro. Eh, hubo información en la historia. Ahora, ¿por qué entonces la... Iliadio Homero arrojó luz. Bueno, si hubiera sido un cuento de camino, pues no hubiéramos tenido ningún tipo de, de luz. Pero arrojó luz porque la creyeron como verdad. La creyeron como verdadera. O por lo menos algunas fracciones dan un poco de luz del contexto social, lo que había, ¿verdad? Todo lo que pasaba, de los descubrimientos que, que habían, ¿verdad? los elementos, que si las carrozas, que si esto, que si lo otro, la guerra. E, y arrojó luz. Y arrojó porque la creyeron como cierta. La pregunta es, ¿por qué creyeron eso como cierto? Ah, no porque encontraron un libro, a lo loco, y, y ah, mira, pues está bien, pues, no, 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 es porque hay, hubo, encontraron muchas copias, muchas copias o fragmentos que tenían, que tenían una información muy similar. Eh, y estas copias que encontraron no fueron pocas encontraron 643 copias del Leado Homero. Eh, algunas decían unas cosas, algunas decían otras partes, eran unas páginas, otras cosas, pero cuando las, todas las compaginaron, cuando todas las vieron, imagínese un rompecabezas con muchas piezas repetidas, pero cuando lo ves de arriba es el mismo rompecabezas, ese rompecabezas de todas esas piezas daba un total de certeza, o sea, que tú me cuentas la primera parte, yo te cuento la otra, y entonces empezamos a contar, algunos contaban toda la historia, cuando miraban toda la historia, 643 el 95% del contenido tenía relación. Concordaba. Eso es bastante, ¿no? Bastante. La Iliada de Homero. Eso ocurrió en un evento donde la historia, donde parte de nuestra historia de la humanidad se dice, aquello fue la edad oscura, pero ya aquí no es oscura. Aquí tenemos la Iliada de Homero que nos ayuda a entender la historia. La dan por cierta. 643 copias. Bastante buena. Vamos a hablar del documento que habla de la resurrección de Jesús porque para eso estamos aquí para hablar de la resurrección el documento que habla de la resurrección de Jesús se llama Nuevo Testamento ¿cuántas copias encontramos del Nuevo Testamento? para saber que es verdad porque si hay muchas personas diciendo lo mismo lo que hablamos del huracán María Emma no lo vivió pero va a ver que todo el mundo habla de lo mismo ¿cuántas, cuántas copias se encontraron? bueno Manuscritos griegos, o sea, papiros, pergaminos, encontraron 5.686. Homero tenía 643. 5.686 copias o partes del Nuevo Testamento. De otra versión de la Biblia, Vulgata Latina, se encontraron 10.000, más de 10.000. Y, y por lo menos 9.300 de otras versiones, otras formas, de, de otros escritos ¿verdad? de la Biblia. En total de la Iliada de, 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 de Homero tenemos 643, del Nuevo Testamento tenemos 25.000 copias del evento. La iliada de Homero con 643 se da por hecho que eso ocurrió. O sea, se acabó la oscuridad, Oscura, tenemos la Ilíada, ya no hay oscuridad, tenemos, tenemos luz, tenemos información, tenemos historia. Pero del Nuevo Testamento tenemos 25.000 y todavía hay gente que dice, ¿será verdad que eso ocurrió? Bueno, si crees una cosa tienes que creer la otra. O sea, y de hecho, cuando ponemos todos esos escritos, todos los ponemos así, los tiramos, los 25.000 los han estudiado una y otra vez, personas que tienen fe, personas que no tienen fe, personas que quisieran quemar todas las Biblias, lo han intentado en muchas ocasiones, no han logrado, gracias a Dios, y ahora que están digitales, pues menos. Eh, ¿Concuerdan? La Ileada de Homero era de mil Nuestro Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento que usted tiene, con todas las versiones que tiene, con todas las polémicas que pueden haber de las diferentes versiones, concuerdan en un 99.5% todo lo que dicen los 25 mil escritos. Eso es una evidencia abrumadora. Lo que quiero decirle con todo esto, más hermanos, Jesús verdaderamente resucitó. Verdaderamente resucitó. Podemos confiar usted puede coger todos los chismes de todas las versiones los, los, los pasajes más viejos ¿verdad? los escritos más viejos que se encontraron que, que cosas que no que, que incluyó la reina Valera que se sí los incluyó usted quite todos esos chismes todos esos dilemas eso está en un bolsillito de 0.5%. lo demás 99.5% es confiable nuestra Biblia es confiable de hecho John Warwick es un escritor académico un apologista defiende la fe Dice esta frase. Se la voy a traducir después en español. Dice, ser escéptico en cuanto al texto resultante de los libros del Nuevo Testamento es permitir que toda la antigüedad clásica caiga en la oscuridad porque ningún documento del periodo antiguo está tan bien atestiguado bibliográficamente como el Nuevo Testamento en español. Si el Nuevo Testamento, no es cierto, si el Nuevo Testamento no es historia, tendríamos cero de la historia de la humanidad. Porque si no creemos en el Nuevo Testamento, que tiene tanta evidencia abrumadora, no pudiéramos creer en nada de lo que fue la historia de la humanidad. No te estoy hablando de religiones, no te estoy hablando del budismo, del hinduismo, no te estoy hablando de toda la historia de la humanidad. Estaríamos totalmente ciegos de la historia de la humanidad. Porque si tú crees en todo lo que ha pasado en el pasado... Es con eventos y escritos con menos confiabilidad que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el libro, es la obra literaria de mayor confianza en la historia. Lo que ocurrió en el Nuevo Testamento, lo que dice en el Nuevo Testamento, ocurrió. ¿Okay? Y, y, y quiero darte otro dato más. Está el Nuevo Testamento, pero también tenemos el Viejo Testamento. Pues yo quiero decirte algo, nuestro nuevo testamento con 25.000 copias y 99.5% de exactitud y concordancia, cita sobre 900 veces eventos del viejo testamento. O sea, son muchas más que las copias del liado de Homero así que tenemos más de 900 citas referencias al viejo testamento ¿qué te quiere decir esto? esta gente no se conocía pasaron 1500 años entre, en que se comenzó se terminó más o menos la, la, los eventos de la Biblia registrados que, tenemos, que podemos sacar fecha ¿no? excepto la creación y el diluvio pero, pero todo lo demás más o menos 1500 años y, y esa gente no se conocía esa gente no sabía qué iba a pasar y nada de lo otro no se dijeron las cosas simplemente eh, la historia lo habló y esa compilación completa tiene una mayor concordancia que cualquier libro de historia que usted pueda leer en la universidad, donde le dé la gana. Nuestra Biblia es el documento histórico más certero, el mejor libro con la mayor evidencia que puede existir, en la historia de la humanidad. Esa es nuestra Biblia. Tener un aplauso a Dios por eso. En resumidas cuentas, si tú crees en Cleopatra, tú tienes que creer en Cristo. ¿Ok? Si tú crees en Queopatra y todas las cuestiones de los EI, tú tienes que creer en Cristo. Y podemos seguir sacando personajes históricos. Nuestro Jesús es un Jesús histórico. Nuestro Jesús realmente vino. Nuestro Jesús realmente resucitó. La tumba de, 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 de Buda está allí, la pueden encontrar. La tumba de Mahoma la pueden encontrar. A Jesús no está en ninguna parte. Jesús resucitó. Jesús está a la derecha del Padre. Y esa es nuestra esperanza. Y claro, que mi fe está puesta en el poder de Dios. Mi fe está puesta en, en, en la transformación que Dios hizo en mi vida. Mi fe está puesta en la transformación y la, la sanidad que yo veo en la vida de los hermanos. Pero mi fe está, está, está puesta en esta realidad, en esta verdad. Es corroborable. Mi fe es corroborable. Yo puedo pensar la Biblia. Yo puedo razonar mi fe. Mi fe es razonable también. Hay cosas que tengo que creer por fe. Y, y no tengo evidencia suficiente. Perfecto. Pero tengo la suficiente para creer que si... Para mí es verdad ese Dios. Si para mí se me reveló ese Dios, yo tengo que confiar que todo lo demás es cierto. Y eso lo vamos a ver a profundidad un poco más adelante. Así que nuestra fe, no solamente en estas cuatro paredes, esto no es un discurso que se da en todas las iglesias todos los domingos y nos creemos y nos repetimos los unos a los otros y nos los creemos por años. No. Nuestra fe viene de una historia que es corroborable, que es histórica. Por lo tanto, Cristo de verdad resucitó. La historia lo confirma. Y si esto no es verdad, y si esto es verdad, si este evento de la resurrección es verdad, entonces todo lo demás es verdad. Todo lo demás es cierto. Pablo, Pablo tuvo que creer por fe que Dios abrió el mar rojo. Pablo, el del Nuevo Testamento. Tuvo que creer por fe que Dios abrió el mar rojo en el Viejo Testamento. Pero ¿saben qué? Moisés no. Él lo vio, él lo vivió. Timoteo tuvo que creer por fe que Jesús se le apareció a Pablo porque él no lo vivió pero Pablo no Pablo tuvo que tener fe en que Jesús se le apareció porque él lo vivió él lo vio él lo escuchó y buen eventos más que podemos hablar de Pablo tú me tienes que creer por fe si quieres que yo tuve un accidente a 100 millas por hora y que Dios me salvó tú no estuviste allí pero yo sí yo lo viví por algunas memorias pero lo viví una varilla tengo para testiguar ese evento yo lo viví Tú me tienes que creer por fe Me tienes que creer por fe que, que, que el día que yo Decidí entregar mi vida a Cristo Dios me quitó todos mis vicios Me transformó mi vida por completo Me hizo una nueva persona Tú lo tienes que creer por fe Pero yo no, yo lo viví, yo lo experimenté Y las personas que estuvieron Cerca camino lo vieron Ahora Sí he tenido que creer por fe en unas partes de la historia Sí tengo que tener fe para salvarme para poder creer lo demás yo tengo que tener fe pero mi fe está basada en una experiencia personal, mi fe está basada en mi experiencia, mi fe está basada en toda esta evidencia histórica que por eso se las doy, porque creo que es importante saber cuán seguro la gente habla por ahí, no, que eso es un cuento de habla, mira, tú te crees lo, lo, la fábula eh, ¿verdad, de mitológica griega pero no puedes creer la Biblia tú realmente no sabes nada de historia está bien perdido en lo que es la, el análisis crítico de lo que es una literatura. Así que nuestra literatura, nuestra Biblia, eh, es la más confiable. Y tenemos que tener fe en ella eh, porque, porque es real. Y esto nos hace que no dependamos tanto de nuestra fe. Porque realmente tenemos evidencia sustentable para creer que lo que creemos es verdaderamente cierto. Es verdaderamente cierto. Y, y hoy tú vas a tener fe tú necesitas tener fe para creer en este mensaje de la resurrección necesitas tener fe para creer todo lo que te estoy diciendo porque pudiera ser no cierto todo lo que te estoy diciendo es cierto lo puedes corroborar ¿verdad? por eso me doy el lujo de poder decirlo lo puedes corroborar pero pero tú tienes que tener fe en lo que te estoy diciendo es cierto tú sí tienes que tener fe para, para poder creer en este mensaje para poder entregar tu vida al Señor, para poder confiar en Dios, para poder tener una experiencia personal con Dios. Y ahí no vas a depender definitivamente de fe, porque ya tuviste un dato histórico en tu vida donde, donde ese Dios se te reveló, se te hizo real, te transformó y te hizo una persona nueva. Para eso no necesitas tener fe, cuando lo vivas. No. ¿Por qué? Porque lo viviste, es una experiencia tuya. Por eso es que es tan poderoso el testimonio. Porque todo el mundo te puede cuestionar todo lo que diga la Biblia, aunque no conozca la historia. Pero nadie te puede cuestionar lo que tú viviste. ¿Por qué lo viviste tú? Te puede decir, no, no es cierto. Ok, está bien, pero yo lo viví. Y es cierto, yo lo viví. ¿Okay? Por eso el testimonio es tan poderoso. Por eso es importante buscar, conocer, escribir nuestra historia con Dios. ¿Cómo fue que Dios llegó a mi vida? ¿Cómo fue que mi vida transformó y cómo es mi vida ahora, luego de Cristo? Eso es importante, tenerlo siempre a la mano. Es nuestra mayor... Eh, ¿verdad? nuestra mayor evidencia de su existencia es nuestra experiencia personal con Dios y, y luego que, que hoy recibas a Cristo en tu corazón luego que hoy tu vida sea transformada tú te convertirás en un testigo personal del resucitado tú también te vas a convertir en un testigo personal del resucitado y le podrás decir a otras personas su realidad que de hecho es nuestra misión como iglesia hablarle al mundo y decirle la realidad lo real que es Dios desde todos los ámbitos, de todas las perspectivas que puedas encontrar. Ahora, no solo los beneficios para, para esta vida, ¿verdad? sino también los beneficios para la vida venidera. Y a mí me encanta algo de, de la resurrección. Y es que, es que nosotros también vamos a resucitar. No solamente Jesús se resucitó, lo más interesante es que nosotros también vamos a resucitar. Vamos a resucitar y vamos a tener esa vida que Pablo nos hablaba. Que no solamente esta vida buena, ¿verdad? que la iglesia ayude un poco, que, que las buenas acciones pues, puedan hacer algo. No, estamos hablando de una vida nueva. En esa vida que estamos hablando, nosotros también vamos a resucitar gracias a que Él resucitó. Primera de Corintios 15. Continuamos con Primera de Corintios 15. De hecho, pueden leer este capítulo, es excelente en este tiempo. Dice así, 21 al 22. Así que ya, así que ya ven. Tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la, muerte, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, Jesús. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán una vida nueva. Eso es poderoso. Si tú crees en la resurrección, tú crees en eso. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza, la nueva vida, una buena, una nueva vida y una buena vida. Así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Y el verso 23 me dice cuándo, cómo será esto, el verso 23, creo que lo tengo, dice, pero esta resurrección tiene un orden, Dios tiene un orden para todo Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Porque va a regresar. Cristo viene. Cristo viene a buscar su iglesia. Cristo viene a darnos esa nueva vida que nos prometió. Cristo viene a darnos una nueva esperanza, un nuevo cielo. Una vida sin dolor, sin pecado. Si nosotros vamos a ser nosotros mismos glorificados. No vamos a estar en nuestra condición. Vamos a ser glorificados. Así que seremos la mejor versión que jamás podemos ver de nosotros mismos. Es cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado. Jesús nos da la victoria ante la muerte. Resucitaremos con Jesús. Tendremos la vida que Pablo nos dice que es mejor que esta. Pero por mucho. Mucho mejor que esta. Si fuera solamente para esta vida seríamos los más dignos de misericordia pero no es así Jesús resucitó y esa es la esperanza creemos en Dios pues creemos en su resurrección por lo tanto vivimos en la esperanza de ser resucitados quiero ir cerrando con este verso está en 1 de, de Corintios 15 56-58 este es uno de los, de los textos finales con, con que él cierra este, este capítulo eh, Pablo dice así pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor. Con entusiasmo. Porque ustedes saben, que nada de lo que hacen para el Señor es inútil, es en vano. Nada. Todo tiene un propósito. Toda nuestra vida, todas nuestras conversaciones, todas las veces que ustedes... Vienen, se reúnen, leen la Biblia, todas las veces que ustedes oran, todas las veces que ustedes sirven, todas las veces que ustedes eh, hablan con los hermanos, disipulan a otra persona, le hablan de Dios, invitan a la iglesia, le invitan a la célula, cada vez que nos reunimos en célula, cada vez que oramos aquí, cada vez que participamos en obras, en sin fines de lucro, en, en las diferentes actividades que tenemos eh, eh, fuera de la iglesia para llevar el mensaje, cada cosa que hacemos para servir a Dios, no es inútil, no es inútil. Nuestra vida no es en vano. Nuestra vida tiene un sentido y un propósito. Y es nuestra esperanza, que está plasmada en nuestra experiencia personal, que si no la has tenido la puedes tener hoy, y que está plasmada también en la veracidad de la mejor obra literaria de la historia de la humanidad, que es la Biblia. Ahí está mi fe. Ahí está mi fe. La pregunta es, ¿en qué está tu fe puesta? ¿Dónde está nuestra fe puesta? ¿cuál es nuestra esperanza? ¿cuál es nuestra esperanza de vida? la otra pregunta ¿vives ya en esta esperanza? ¿has tenido ese encuentro con el Señor Jesús? ¿has tenido esta oportunidad de decir Señor creo que viniste es evidente que resucitaste la historia lo dice creo que has tenido una experiencia personal con Dios yo estoy seguro que todos aquí, todos han hecho una oración y Dios la ha contestado. Todos. Porque yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios. Hasta la persona que menos dice tener fe, ha hecho una oración y Dios la ha contestado en somewhere. Porque así es nuestro Dios. Así que has tenido una experiencia personal con Dios, aunque sea en ese grado. La pregunta es, ¿tienes seguridad de salvación en tu vida? ¿Te acuestas hoy? Cuando hables con tu almohada, podrás decirle, hoy tengo seguridad de que soy salvo. Si hoy viene Jesús a buscar su iglesia, yo tengo convicción de salvación. ¿La tienes tú? O realmente vives en la iglesia, disfrutas de lo que es solo para esta vida, pero no tienes seguridad de lo que será la próxima vida venidera. Porque si es así, Pablo dice que, que eres la persona que una de las personas que más necesita lastima en este mundo. Pero no es así, yo sé que no es así. Yo sé que tú quieres vivir una vida y tener un encuentro con Dios por la eternidad. Yo sé que no solamente quieres experimentar un grado del amor, la presencia de Dios que pudiste haber sentido hoy durante la adoración, eh, haber sentido el amor de la iglesia. Yo sé que tú quieres vivir con ese mismo Espíritu que nos inspira a nosotros a amarte, a servirte, que vivas tú con Él. Dios quiere vivir dentro de ti a través de la persona del Espíritu Santo. Eso pasa cuando tú decides entregar tu vida a Dios. Eso pasa cuando tú decides vivir para Dios y abrazar esa esperanza que es la vida eterna. Yo quiero orar en este momento. Y yo quiero yo quiero que oremos para que Dios nos permita seguir afirmándonos en la fe. Para que Dios nos permita seguir viviendo una vida con esperanza. Para que Dios nos recuerde el gozo de la salvación. Para que Dios nos permita saber que, que tenemos un propósito y que todo lo que hacemos en esta vida para el servicio de Él, los hermanos, los demás, tiene un sentido y no es inútil. Yo quiero orar para que Dios nos recuerde que, que en Él tenemos una esperanza eterna. Si tú quieres orar conmigo para que Dios reafirme tu esperanza en Él, yo te pido que te pongas de pie. Me acompañes a orar. Yo estoy de pie. Necesito uno más, la palabra dice que son dos o más Necesito uno, <risa> con que uno ore Ya estoy. Ah, gracias <risa> Vamos a orar, vamos a orar para que el Señor Reafirme nuestra, nuestra fe Nuestra fe en, en, en Él Nuestra fe en la esperanza De la vida eterna, nuestra fe en saber que, 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 que no es en vano Lo que hacemos Y que no vamos a ser dignos de misericordia de nadie Tenemos una vida eterna Y tenemos eh, la esperanza de ser resucitados Padre Aquí estamos, Señor, contentos, agradecidos, Señor, gozosos de saber que Tú nos perdonaste, que Tú tienes el poder, que Tú realmente resucitaste, que la figura de Cristo, que Cristo realmente existió, que resucitó y que tenemos ahí un lugar donde poner nuestra esperanza y nuestra fe, que nuestra fe no es en vano. Señor, afirma nuestra fe. Afirma nuestra creencia, Señor, en, en, en señores, las experiencias que hemos tenido personales. Queremos que sean más y más abundantes, Señor. Queremos que sean más impresionantes. Queremos vivir una vida de intimidad contigo para cultivar constantemente una vida en ti, Señor. Pero también queremos, Señor, en las partes que, que, que no vivimos, Señor, que nos den la fe para creerlas. Espíritu Santo, gracias. 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 Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en ti, Señor. Y ayúdanos a seguir sirviéndote, sabiendo de que no es inútil nada lo que hacemos para ti, Señor. Ahora en este momento, yo quiero orar con, con aquellas personas que, que no tienen seguridad de salvación. Así de simple. Que no, que no tienen seguridad de que si Cristo viene ahora, que pudiera venir. No tienen seguridad de que de que se irán con Él para esa nueva vida para ese lugar donde no ha habido pecado nunca eh, yo, quiero, yo quiero orar contigo yo, yo te, pido que, que no es un, te digo que no es una buena idea irte a tu casa con la duda de tu salvación no es una buena idea eh, y por eso quiero que que oremos por eso quiero que que tengas la valentía la palabra dice que si crees que Jesús vino que resucitó y que no te avergüenzas de decirlo es lo que necesitas hacer para, para ser salvo. Nada más. No dice que tienes que ser casi santo. No dice que tienes que leerte la Biblia completa. Simplemente tienes que, dice que tienes que tener fe en ese dato histórico fundamentado eh, ¿verdad? que está ahí. Solamente tienes que creerlo. Y con eso es suficiente para ganar tu vida. Y hoy empieces una vida de salvación. Tu vida se ha transformado y comiences tu propia experiencia personal. Si tú eres una de esas personas que hoy Dios ha tocado en su corazón, ha convencido, porque este trabajo no lo hace en mi predicación, cuán bonito, cuán bueno, cuán malo predico si no lo hace el Espíritu Santo, y yo sé que ya está orando en tu vida, porque así trabaja nuestro Dios. Yo te pido que tengas la valentía ahí, y, y tú no hagas una señal, tú levantes tu mano y digas, yo quiero vivir una vida nueva en Dios, yo quiero que levantes tu mano y digas, yo quiero tener seguridad de salvación levanta tu mano con valentía no te vas a arrepentir es la mejor decisión más importante que vas a hacer en tu día y en tu vida así que levanta tu mano puedes levantarla y bajarla y decir yo quiero recibir salvación yo quiero vivir una vida nueva en Cristo Jesús Dios te bendiga yo quiero si alguien más está quiere hoy dar su vida a Dios, si hoy, si hoy quiere renovar su encuentro con Dios, si hiciste un tiempo pero sabes que estás apartado, sabes que te alejaste, sabes que eh, no estás en una relación con Dios y tienes dudas de tu salvación, yo te pido que hoy es el día, levanta tu mano y no te vayas de aquí sin tener la convicción de salvación. Si hay alguien por, que nos está viendo de forma virtual, ya ha he hecho esta decisión en su vida. Yo te inspiro a que, de la misma forma que recibiste el link, digas y nos informes, nos deje saber que has tomado una decisión. Eh, si, si hoy has, has tomado esa decisión, yo te pido que, que ahí donde tú estás, hagas esta oración conmigo. Haz la tuya. Tienes que hacerla tú. Yo no puedo hacerla por ti. Tienes que tú hablar con tu Dios y tu Creador. Y decirle, me arrepiento y, y quiero ser tu hijo. Voy a hacer una oración. Quiero que la uses de modelo y te dejes llevar por ella. Para que tú hagas esa oración con tu Padre. Habla con tu Creador. Y dile, y dile que quieres volver a casa. Que quieres hacer cuentas con Él. Que quieres ser perdonado. Dile algo como esto. Dios, vengo delante de tu presencia. Señor, creo que viniste a esta tierra. Creo que resucitaste. Creo que merezco, Señor, estar lejos de ti. Pero también creo que tú moriste en esa cruz por mis pecados y mis errores y mis faltas. Y que ya nada nos puede alejar de tu amor, Señor. Creo que Jesús resucitó y me perdonó. Hoy quiero hacer ese perdón real en mi vida. Quiero que me escribas en el libro de la vida. Quiero que me des la convicción de salvación y de perdón. Quiero que me conviertas en tu hijo amado, en tu hija amada. Quiero que transformes mi vida por primera vez o nuevamente. Dios, gracias. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor. Dirige mis pasos. Aunque no tenga claro qué me va por el frente, Señor, con esto del cristianismo. Pero sé que vas a añadir personas a mi vida que me guiarán y me ayudarán a crecer. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén si tú has hecho esta oración en tu corazón no te atreviste a levantar la mano no hay problema yo te pido que nos, te acerques a nosotros vamos a tener bastante tiempo para compartir acércate, hablemos es un tiempo de celebración hoy como quiera estamos de fiesta así que vamos a seguir adorando al Señor y, y, y le pedimos a Dios que, que nos guíe en este tiempo